0: Heilsame Pädagogik – der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heilsamer Pädagogik. Heute zu dem Thema Heilpädagogik für wen. Es ist September, Oktober und die Fachkräfte im Kindergarten kommen mit der Frage auf mich zu. Ja, und erst letzte Woche hatte ich wieder Gespräche, wo wir gemeinsam überlegt haben, ist das jetzt ein Kind, das einen Integrationsplatz braucht? Oder brauchst vielleicht eine isolierte heilpädagogische Förderung? Ich weiß nicht, wer diesen Namen oder diese Bezeichnung verbrochen hat. Ja, also ich bin und meine Berufskolleginnen auch. Wir sind nicht glücklich damit. Isoliert heißt nicht im Kindergarten. <lacht> isoliert heißt auch nicht Teil einer Frühfördermaßnahme, wie es in den Frühförderstellen angeboten wird und deswegen isoliert. Also nur Heilpädagogik. Da ist dann also nicht wie in Frühförderstellen Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie dabei, sondern das ist eine halbpädagogische Förderung, die in halbpädagogischen Praxen stattfindet. Und da wäre es vielleicht ganz hilfreich zu wissen, was sind jetzt da die Indikatoren. Ja? Also wann ist es sinnvoll, ein Kind speziell halbpädagogik teilhaben zu lassen? Ja, also unsere, unsere Arbeit ist. Teil der Eingliederungshilfe, soll also die Teilhabe gewährleisten, das heißt die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Und immer wenn man davon ausgeht, dass diese Teilhabe länger als sechs Monate, ich habe auch keine Ahnung, warum das ausgerechnet sechs Monate sind, also wenn diese Teilhabe nach Einschätzung von Fachkräften länger als sechs Monate beeinträchtigt ist, dann besteht die Möglichkeit, halbpädagogische oder eben auch andere Leistungen zu beantragen. Ja? Und diese Leistungen werden dann, es muss ein Kinderarzt, also ich rede jetzt hier vom Vorschulbereich, ja? also Krippe und Kindergarten, diese Leistung muss von einem Kinderarzt gut geheißen werden. Der muss einen Vordruck ausfüllen, wo er sagt, okay, aus diesen und diesen Gründen braucht das Kind jetzt diese Art von Förderung. Dann, wenn es im Kindergarten stattfinden soll, ist es hilfreich, wenn der Kindergarten begründet, warum er der Meinung ist, dass dieses Kind die Hilfen erhalten soll. Wenn das Kind innerhalb pädagogischen Praxis aufschlägt, lapidar gesagt, also wenn da die Eltern anmelden oder der Kinderarzt anruft und sagt, er ja, fände das sinnvoll, da muss die Heilpädagogin was dazu schreiben. Und dann wird es beim Bezirk Oberbayern, also in Bayern ist es der Bezirk Oberbayern, in anderen Bundesländern sind andere Institutionen die Leistungsträger, das variiert, das ist nicht bundeseinheitlich geregelt. Ja, dann wird da der Antrag gestellt und dann wird es in der Regel bewilligt und es ist für die Eltern oder für die, die beantragt haben, das geht auch für Pflegeeltern, ist das kostenfrei. Ja? Es sieht wieder ein bisschen anders aus. Es ist zwar weiterhin kostenfrei, aber es ist von der Beantragung und von der Begutachtung was anders, wenn die Kinder in der Schule sind. Aber da können wir uns wann anders mal drüber unterhalten. Das ist auch ein weiteres Thema. Ja, also, welche Kinder? Es ist so, dass allein schon der Auftrag deutlich macht, dass er ein sehr Zwiespältiger ist. Also, es geht davon aus, dass Kinder von einer seelischen Behinderung oder einer solchen bedroht sind. Diese seelische Behinderung, das greift dieser Paragraph 35a, nachdem bewilligt wird, auf, die ist entweder schon vorhanden oder die droht und sie beeinträchtigt die Teilhabe an der Gemeinschaft. So, seelische Behinderung. Was, um Gottes Willen, soll man sich jetzt darunter vorstellen? Ja. Ein kurzes Beispiel ist mir heute erst noch mal so bewusst geworden. Stellen Sie sich ein Baby vor, erstgeborenes, erstes Kind seiner Eltern. Ich gehe jetzt mal davon aus, gewünscht, umsorgt. Dieses Kind ist drei, vier Monate alt, als die Mama wieder schwanger wird. Die Mutter erwartet Zwillinge. Und als das Kleinkind dann knapp ein Jahr alt ist, 13, 14 Monate, kommen die Geschwister auf die Welt. Dieses Einjährige kann gerade laufen, ist wahrscheinlich immer noch Brei, ist nicht sauber, ja, wie will's auch. Und die Mama hat plötzlich drei Wickelkinder, zwei Flaschenkinder, sofern sie nicht stillt, und ein Breikind und für gar nichts mehr Zeit, ja, außer der Versorgung dieser Kinder und wahrscheinlich, dürfen wir davon ausgehen, haben die Babys naturgemäß Vorrang. Noch dazu, dass zwei sind, ja, und dieses Kind dem das sozusagen widerfahren ist, was immer wieder mal vorkommt, dass Kinder sehr kurz hintereinander kommen. Das ist jetzt mittlerweile, deswegen sage ich, ich habe es heute in einem Gespräch mit einer Freundin ja mitbekommen. Dieses Kind ist also mittlerweile 60 plus, ist die älteste von drei, vier Geschwistern und ist heute noch der Meinung, sie kommt zu kurz, sie gehört nicht dazu, sie ist diejenige, die immer zuletzt irgendwas erfährt, die zu wenig bekommt, sei es Informationen, sei es Zuwendung. Ja? Also die heute als erwachsene und reife Frau immer noch Verhaltensweisen zeigt, die, so können wir vermuten, was jetzt eine Hypothese wäre, aufgrund dieser ja, erlebten Situation, so wie sie halt damals war. Ja? Also ein zu wenig für dieses Kind, für seine Seele, für sein für sein emotionales Gleichgewicht, für seine Bindungsfähigkeit, es war ein zu wenig. Ja? Und da das etwas war, das ja, damals so passiert ist und heute so wahrscheinlich auch noch passiert, wir kennen ja alle so Ausdrücke, ja? Frissvogel oder Stirb oder was einen nicht umbringt, macht einen härter, so also diese Nachkriegsrhetorik die einen zum Durchhalten und zum nicht klagen anregt. Also das Leid dieses Kindes ist wahrscheinlich untergegangen. Das ist nicht beachtet worden. Oder die, ja, die Mutter hatte auch schlicht und ergreifend nicht die Ressourcen, das zu tun. Und das ist etwas, das heute so nicht mehr passieren muss, zumindest nicht in unseren deutschen Hilfssystemen, wenn es gut läuft, wenn Erwachsene gut gucken, ja. Denn es können auch andere Faktoren sein. Die Woche ist mir erst ein kleines Mädchen sozusagen vorgestellt worden, die in der Corona-Zeit, also in der Hochzeit von Corona, 2020 in die Krippe kam. Die ist jetzt seit eineinhalb Jahren in der Krippe und sie tut sich immer noch schwer. Sie erträgt es nicht, dass die Fachkräfte in der Krippe in der sich auch nur eine Minute um ein anderes Kind kümmern. Und jetzt ist gerade Eingewöhnungszeit in der Krippe, ja, also diese Erzieherinnen haben oft ein anderes Kind auf dem Arm, weil das einfach die, die Bedürftigkeit hat und die Nähe braucht. Und da leidet dieses kleine Mädchen unsäglich. Die ist noch gefangen in der Vorstellung, wenn ich, wenn ich nicht die Aufmerksamkeit und die Zuwendung eines Erwachsenen bekomme, dann, dann, dann bricht meine Welt zusammen, ja. Und das sieht dann oft und es ist natürlich vom Erwachsenen aus betrachtet sehr anstrengend und irgendwie wird man dann ungeduldig, weil man sich denkt, mein Gott, sie ist fast drei, sie müsste das doch jetzt schon längst erledigt haben, sie müsste doch diese Sicherheit haben. Also warum will sie immer diese Aufmerksamkeit? Allpädagoginnen stellen dann die Frage, warum braucht sie die? Ja Und stellen fest, sie braucht sie, sonst wird sie es nicht machen. Und warum braucht sie die? Und da können wir uns fragen, ja? Wie ist es, wenn du als eineinhalbjährige in, in, in Räume gestellt wirst, in denen dich Menschen mit weißen Masken begrüßen? Ja? Und deine Eltern plötzlich anders aussehen, wenn sie denen begegnen, weil die haben auch so komische Dinge im Gesicht und dann wirst du übergeben und du erkennst niemand. Ja? Du hast keine Chance auf Bindung. Wie denn? Augen allein binden nicht, auch Berührungen allein nicht. Diese fürchterlichen Experimente vom Friedrich dem, was weiß ich, irgendeinem preußischen König, haben ganz deutlich gezeigt, wir brauchen Ansprache. Wie hat's mit Ansprache ausgesehen in dieser Zeit, in der ja die Fachkräfte mit vermummt mit weißen Masken irgendetwas gemurmelt haben? Ja, Und die Kolleginnen haben sich bemüht. Die Kolleginnen haben gelitten, ja? sie haben alles in ihrer Macht ge äh Stehende getan, um trotzdem irgendeine Form von emotionaler Nähe und Versorgung herzustellen. Aber die Sachen waren, wie sie waren. Und es ist sehr gut, wenn man jetzt über solche Dinge ins Gespräch kommt und wenn Kolleginnen so aufmerksam sind, zu merken, es gibt Kinder, die haben das verkraftet, es gibt Kinder, denen merkt man das so nicht an, und es gibt Kinder, denen, bei denen hatte Spuren hinterlassen. Ja? Und diesen Kindern kann man helfen. Das ist eine seelische Behinderung, von der sie bedroht sind oder die sie schon haben. Ja? Das Gleiche gilt für Kinder, die eine hochstrittige Scheidung und Trennung ihrer Eltern erleben müssen. Auch die sind in ihrer emotionalen Stabilität gefährdet. Je, nach, ja, je nachdem, was sich da alles ergibt ist es dann wirklich hilfreich, wenn das Kind jemand an seiner Seite hat, die oder der das sieht und ja seinem Umfeld teilweise verdolmetscht, was mit ihm los ist. Denn die Erwachsenen, also gerade die Betroffenen bei einer Scheidung oder so, sind oft so mit sich beschäftigt, dass sie zwar vielleicht hin und wieder bemerken, meinem Kind geht es nicht gut, dass sie aber gerade nicht die Ressourcen haben, das wirklich hm, zu adressieren, ja, oder sich drum zu kümmern. Und da muss man jetzt deutlich sagen: Teilhabe an der Gemeinschaft ist etwas, das können, das können Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, also ihren Beitrag dazu leisten, indem sie das Kind stützen, fördern, ja, wenn es zum Beispiel um Dinge geht wie ja, Schwierigkeiten in der Konzentration oder ja, es gibt Kinder, die müssen wirklich erst lernen, dass logisches Denken eine Fähigkeit ist, die sie besitzen. Sie können das Kind auf seine Stärken hinweisen, sie können diese Stärken stärken, sie können Haltungen korrigieren, also Fehlhaltungen, und da meine ich jetzt nicht die körperlichen, ja? sondern Fehlhaltungen im, im Punkto, wie, wie schaue ich auf mich und meine Fähigkeiten, wie schaue ich auf die Welt. Also man kann, man kann falsche Einstellungen man kann darauf Einfluss nehmen, wenn es gut läuft. Ja? Zum Beispiel auf die falsche Überzeugung, ich bin nicht liebenswert. Oder ich kann nichts. Oder ich weiß nicht, wie es geht. Oder die falsche Überzeugung, ich bin der Größte. Ich kann alles, ich bin so super. <lacht> Wir alle wissen, das ist punktuell. Ja? Also gut, man kann korrigierend und, und ausgleichend wirken. Aber die Teilhabe an der Gemeinschaft hängt auch an der Gemeinschaft. Ja? Und da wird's politisch. Also Heilpädagoginnen und Heilpädagogen verstehen sich schon auch als Anwälte der ihnen anvertrauten Familien, die Gemeinschaft darauf aufmerksam zu machen, dass sie all ihren Mitgliedern Aufnahme schuldet. Ja? Und dass viele Dinge nicht im Individuum begründet sind, sondern an der Art, wie unsere Gesellschaft läuft, wie unser politisches System ist, wie die Ressourcen verteilt sind, ja? wir haben uns bis jetzt so angewöhnt die letzten Jahrzehnte war das so, dass man von, oh, von den Kindern aus argumentiert hat in der Richtung, mit denen stimmt was nicht, ja, also der kann sich nicht konzentrieren oder die kriegt ständig Wutanfälle oder die will ständig Aufmerksamkeit oder der lügt, ja? und halbpädagogik fragt danach warum, ja? Und es sagt, wir gehen jetzt mal davon aus, dass dieses Verhalten, das das Kind zeigt, ein hilfreiches ist. Oder eins, das vom Kind aus Sinn macht, weil sie ahnen nicht, wie viele Kinder ich vorgestellt bek bekomme und bekam mit dem Hinweis, ja, also dieses Kind kann sich nicht konzentrieren, das bleibt nicht länger bei der Sache, das ist also gerade morgens in im Stuhlkreis und so. Und dann setzt man sich dann mal in den Stuhlkreis, in dem dieses Kind angeblich Konzentrationsprobleme hat. Ja? Das hält man als Erwachsener genau zwei Minuten aus, dann fällt man ins Koma. Ja? Weil es gibt zum Beispiel Strukturen in manchen Kindergärten noch, äh, da müssen die Kinder am Morgen eine halbe, dreiviertel Stunde im Kreis sitzen und die sollen dann ruhig sein. Dreijährige, Vierjährige. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin, da, also ich, ich wäre dann auch bei der Heilpädagogin. Ja? Also, das ist etwas, da gehören Strukturen verändert. Da gehören, da gehören die Kolleginnen unterstützt, in, in der Art und Weise darauf zu schauen. Ja? Also, nicht jedes Kind, das bei uns vorgestellt wird wegen vermeintlicher Verhaltensprobleme, ist ein Fall für Heilpädagogik, sondern es ist dann oft so, dass im Umfeld was verändert werden muss, weil die, das Verhalten des Kindes beim Näheren Hinschauen absolut sinnvoll ist. Das macht auf einen auf ein Ungleichgewicht, auf einen Missstand aufmerksam. Hm? Darum möchte ich das jetzt auch erwähnen. Also wenn, wenn Ihnen gesagt wird, ja, ob Sie sich schon mal überlegt hätten, ob Ihr Kind ein Integrationskind wird oder so, ja, dann bitte setzen Sie sich hin mit den Fachleuten, unterhalten Sie sich mit der Heilpädagogin, lassen Sie, lassen Sie sich Ihr Kind von mehreren Seiten schildern, achten Sie gut auf Ihr Bauchgefühl, und wenn Sie nach, nach mehreren Gesprächen zu dem Schluss kommen, ja, das ist die richtige Stelle, da kann mein Kind ja, sich entwickeln, da kriegt es Unterstützung, da habe ich ein gutes Gefühl, dann machen Sie das. Ja? Sind Sie aber bitte auch so stark zu sagen, wenn Sie das Gefühl haben, also ich bin der Meinung, mein Kind ist, ist in Ordnung, so wie es ist, ja, und die Schwierigkeiten, die da auftreten, treten zum Beispiel, was weiß ich, nur in der Gruppe auf. In dieser, ja, in anderen Gruppen nicht. Oder diese Schwierigkeiten sind nur daheim, aber nicht in der, im Kindergarten. Ja? Warum sollte Ihr Kind Integrativkind werden? Wäre dann eher eine Sache, wo man sagt, okay, wenn dieses Kind daheim die Einrichtung zerlegt und ausgerechnet bei mir immer... Kämpfe wegen allem und jedem vom Zaun bricht, dann kann man sagen, okay, ich melde mein Kind vielleicht bei der heilpädagogischen Spieltherapie an, vielleicht sehen wir dann, äh, wo es hakt, ja, vor allen Dingen auch, weil man dann gucken kann, was stimmt vielleicht oder was kann man erleichtern in der Eltern-Kind-Interaktion, ja, Heilpädagoginnen haben auch viel Zeit für Eltern. Also zusammenfassend, es ist in meinen Augen, und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich diesen Beruf habe, den ich liebe, es ist ein Segen, dass es diese Zusatzförderung für Kinder gibt und dass es Menschen gibt, die sich um das seelische Wohl der Kinder zusätzlich kümmern. Ja? Und ich finde es sehr, sehr schön, dass auch unser Gesetzgeber das Wort Seele verwendet. Ja? Wenn Sie das Gefühl haben, Ihrem Kind liegt etwas auf der Seele, und zwar dauerhaft. Dann wissen Sie, es gibt Anlaufstellen dafür und dann würde ich Sie bitten, das auch in Anspruch zu nehmen. Heilsame Pädagogik. Der Heilpädagogik Podcast von und mit Bettina Meier.